1: Jan Postma.
2: Er hangen slingers in de Oval Office deze week en ook in het Kremlin proosten ze mogelijk met een glaasje wodka. We vieren één
0: jaar Trump. Right now a historic moment. Uh, we can now project the winner of the presidential race. CNN projects Donald Trump wins the presidency.
1: Nou, heel simpel. Einde van het Amerikaanse leiderschap. Superb, okay? Misschien is het dan de geboorte van een nieuwe Europa.
0: China as Little
2: Rocketman. NATO-members moeten eindelijk hun fair share. Little Rocketman. De Verenigde Staten zal veranderen van het Paris-Climate Accord. De Verenigde Staten zullen deze vrouw overthroden. Ik weet niet wat ze denken. Interessante wending daar rond de Russische betrokkenheid bij de verkiezingen van vorig jaar. Paul Manafort is nu officieel verdachte.
1: Nou, heel simpel. Einde van het Amerikaanse
2: leiderschap. Ja, Trump die zal er zelf waarschijnlijk geen glaasje wodka op. Opnemen, want hij drinkt niet, hè, en hij heeft, zoals je net ook hoorde... heel wat andere dingen aan zijn hoofd. Over die andere dingen, daar gaan we het over hebben... en over wat één jaar Trump met ons hier in Europa heeft gedaan. Welkom bij Boekenstein in de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met In de Studio. Hij tweet, net zo fanatiek als de president, as we speak zelfs. Uh, hij heeft alleen feit net wat meer ruimte nodig dan 140 tekens. Ademtje Boekenstein. <lacht> heb je al 280 eigenlijk? Mag je al langer... Je hebt 140 tekens volgens mij. Ja. Maar heb je, je kan tegenwoordig langer tweeten, hè? Ja, sommige mensen. Dat maar, heb je nog niet dus. Maar wat je ook kan doen is 1-2-2-2. Nou, dan weet u meteen hoe Arie Boekers Boekestein <laughs> denkt. Langer, langer, langer. Hij heeft geen tijd om een feestje te vieren... want hij is alweer aan het analyseren, Rob de Wijk. En als Brussel het Washington van Europa is... wie is dan de Donald Trump van Brussel? Dat vraag ik aan Paul Tang, Europarlementariër voor de v PvdA.
3: Jeetje. Ja.
0: Heet, heet Brussel Help.
3: een Trump? Nee, dat is juist het per, uh, punt bij Europa. Wie je wou zeggen je... probleem, hè? Ja, probleem. Ja. Maar wie moet je bellen als je, uh, als je Europa aan de lijn wil krijgen?
2: Ja, ja of wie moet je tweeten in dit ja. geval? Vroeger van Raars. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, uh, Patton om dan gelijk even met Trump te beginnen. Weet u nog waar u was? Wat deed u toen Trump de verkiezingen won?
3: Ja, ik weet het waar ik was. Ik was op een uh, discussieavond uh, voorafgaand aan de verkiezingen in, uh, uh, in, de, in Den Haag. En uh, daar waren de discussies, kan Trump winnen? Ja. Was daar, uh, uh, en sommige beerden we hoog en laag dat Trump niet kon winnen. Maar ja, we hadden datzelfde jaar natuurlijk ook al de brexit meegemaakt. Toen ben ik ook naar bed gegaan, weer vroeg opgestaan... En, te zien omklappen, mm -hmm. dat heb ik diezelfde... diezelfde en dat, het klapte ook om.
2: Ja, maar u dus... was zelf niet verrast als u dat zo u hoorde? U had wel enig... een uh, beetje nee, even Ja, Nee, met die, met die mogelijkheid hou
3: je wel rekening. Zeker nadat uh, bij de brexit... Uh, je laat je niet een tweede keer verrassen.
2: Nee, inderdaad. Nou kan ik me voorstellen dat er ook in Brussel... ook bij uw collega's wel uh, de dag daarna... de dag erna daarna wel wat nagepraat is. Hoe, hoe was dat gevoel toen? En is daar ook iets veranderd in het afgelopen jaar?
3: ja, mijn reactie was heel emotioneel. Ik denk, uh, welke wereld uh, gaan mijn, mijn jongens groot worden? Ik vond de wereld er, er anders uitzien. Nou ja, en dat vind ik nog steeds.
2: En merkte u dat ook bij
3: collega's? Ja, dat, uh, 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 ja, wat dat dan betekent is weer wat anders. Want dat gevoel kan je hebben. Maar wat mm -hmm. dat, je ziet wel natuurlijk in Europa dat, dat, dat er... Europa moet op zijn eigen benen gaan staan. Ja. Dat is het gevolg van Brexit en Trump. Dat heeft dus een onverwachte reactie gehad. De hoop was natuurlijk, zeker onder de populisten... dat ze het momentum zouden kunnen overnemen in Europa. Dat is niet gebeurd. En wat je eigenlijk hebt gezien... Uh, is er een tegengestelde beweging. Oh, we zullen het zelf moeten doen. Mm -hmm. uh, ja, ook geholpen door de verkiezing van Macron. Hij uh, had laatst een toespraak in de Sorbonne. En toen zei hij, en dat vind ik toch heel knap van hem... wij zijn Europa vergeten te verdedigen. Ja. En dat was de eerste nationale politicus die ik dit heb horen zeggen. Ja.
2: Eindelijk. Eindelijk. Eindelijk ja. <laughs> ja. En eh, zijn er nog andere manieren waarop ook bijvoorbeeld de, de populisten eh, hier in Europa
0: zijn beïnvloed door Donald Trump? John? In ieder geval, er zijn een, hele, een heleboel gekke dingen allemaal gebeurd. Om te beginnen is het zo dat er dus in het gedachtegoed van Trump, voor zover hij het heeft... maar zeker bij Bannon, die nou dus vanuit de media Trump bestookt... Hè, ja, voor Breitbart, zijn ja. oude adviseur. Ja. Zijn er een paar parallellen gek genoeg met hoe Poetin over de wereld denkt... Het is dus een beetje nationalisme, nationaal belang voorop. Uh, uh, tegen de secularisering, uh, erg voor de, voor de, voor de Russisch-orthodoxe kerk... als de meest christelijke kerk mm. van de wereld. He. Uh, heel erg tegen de islam. En er zijn parallellen. En, en, en grappig genoeg is het ook zo dat Russen proberen... ook populistische groeperingen in Europa die dat soort ideeën ook hebben... om die te beïnvloeden met ja, al die Ja. En,
1: en, en inderdaad, en een keiharde strijd tegen de elite, wat dat ook mogen mm -hmm. zijn. Maar in ieder geval de gevestigde orde in, ja. in Washington. Uh, Bannon uh, is er niet meer. Maar als je dus kijkt wat zijn ideologie in die tijd was... toen hij nog wel bij uh, Trump in het Witte Huis uh, zat... ja, dan was dat toch inderdaad een keiharde aanval uh, op uh, de elite in Washington. Wow. En uh, dat is nu weg. Ik heb wel het gevoel, nu ja, Bannon, Bannon weg is... Uh, dat het iets normaliseert... Was redelijk bevreesd dat als Benne dit goed zou doen. Gecombineerd dus met. Uh, uh, of met een, in een gecombineerde aanpak met zijn baas. dat je een situatie zou kunnen krijgen. waarin er inderdaad een, een rechtspopulistische ideologie zou kunnen ontstaan. die heel erg interessant was ook voor ja. leiders rechtspopulistische leiders in Europa. En dat is niet gebeurd. Ik denk dat dat wel winst is. Ja, Weet Paul, is doe u die, jij dat, dat ook dat, zo? Paul, ja, dat ja, ik aan was aan even
3: ook getroffen, de vergelijking met Poetin. Ik denk dat Poetin een, een, handiger de, de bevolking bespeelt... de nationalistische sentimenten in Rusland bespeelt... dan Trump dat in Amerika doet. Wat ik mij verbaas, of verbaasd heb... America first, het is nationalistisch... maar hij maakt ook ruzie met de Amerikaanse voetbalspelers. de, 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 de ja, ja, voetbal. voetbal, ja. En dat is toch de, een van de nationale sporten. Uh, ik bedoel, als je, ik zou de, Daar was ik oprecht verbaasd over dat hij daar, dat hij daar een nou, gevecht die hoort, mee aan had. Er wordt
1: waarschijnlijk gewoon niet over nagedacht. Ja. Het is ja. impulsief. Nee, maar, dat en je kunt van Poetin zeggen wat hij wil, nee. maar hij is niet impulsief. Nee, maar Poetin is echt veel beter. Ze, oh, ja, die ja, weet ja, ja. veel beter ja, ja, ja. die, die, die Russische, nou, trots,
3: Russische trots te bespelen... Ja. dan, uh, dan ja, Nee, Maar dan stel dan je
1: voor dat je dus zo'n man had gehad, nu in het Witte Huis... Dan was je in moordentempo was je dus uh, naar een echte autocratie. En daar begint er nu al te trekken van, uh, van te krijgen. Want als je naar, uh, laten we zeggen, uh, de inschattingen kijkt van hoe Amerika zich politiek aan het ontwikkelen is, dan wordt het instabieler en minder democratisch. Dat zien we dus gewoon nu. Dat, mm -hmm. dat zie je nu gebeuren op dit ogenblik.
3: Nou, instabieler het wordt eigenlijk machteloos. Ik was voor de ook, zomer was ook. ik uh, met een delegatie van het Europees Parlement ook in het Amerikaanse congres, congrespreekje met het Huis van Afgevaardigden. Je krijgt al de boodschap mee dat Amerika een heel verdeeld land is geworden. Maar dat zie je ook in het congres. Het is enorm verdeeld. En het voelt juist, die wereldmacht, dat machtige Washington, voelt juist heel machteloos. Ja, het, het is, is een van het verdeeld. Amerikaanse leiderschap. Ik en hoorde ik mezelf was... al twee keer in de En, die, ja, ja, en ik was rond de tijd dat, dat Obamacare in stemming werd gebracht. Ja. En dit, was, dit had een van de grootste projecten, het eerste grote project van de Trump ja. administration moeten zijn. En het,
1: het verhaalde. Maar weet je, Paul, ik doe op iets anders. Ik, ja, dit is zo. Uh, maar wat er in Charlottesville is gebeurd. dat was dat, een half jaar geleden? Ja, ja, ja. Uh, toen de president niet heeft gezegd van wat hier gebeurt. Met dat was die extreemrechtse. Uh, dat, dat was extreemrechtse. Uh, nazistische, zelfbenoemde maar nazisten. Uh, die uh, in opstand kwamen. Uh, die geweld uh, gingen gebruiken. En de president heeft daar niet geïnterveneerd met, met woord en met daad. Dat is buitengewoon gevaarlijk. Als je dat dus doet, dat soort dingen... dan is er een vrij grote kans dat als het nog een keer gebeurt... dat je gewoon echt politiek geweld op grotere schaal gaat krijgen. Maar, maar, maar even
2: terug naar Europa,
1: Arendt Jan. Want wat ik uh, hier nu zo hoor...
2: Uh, Poetin is eigenlijk van grotere invloed op dit moment dan een Donald Trump. Is dat inderdaad zo? Dat, voor, voor de populisten?
0: Nou mijn stelling is eigenlijk dat die twee hebben dus die, zijn ideologische verwantschap hebben. ze eigenlijk. Dat is heel ja, interessant. Ja. En dat zie je trouwens ook. We hebben dus een Oostenrijk, hebben we een ruk naar rechts... We zien in Hongarije, in Slowakije, in Polen ernstige, echt ernstige ontwikkelingen die natuurlijk ideologisch meer verwant zijn met iemand als Trump bijvoorbeeld die, 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 die helemaal geen enkel probleem vindt om de, om de om een rechter te bekritiseren en zo dingen die echt niet kunnen, die volkomen in strijd zijn met klassiek liberalisme. En we zien dus ook dat de de Putin versteren. Dat zit ook dat ook heel duidelijk bij. Trump. Niet zozeer dat hij erover nagedacht had, maar hij nam dat over van Bannon. Hè. En dat is er nog wel een beetje, hoewel hij nu aan alle kanten vast is komen te zitten. Mm -hmm. Nou, dat zit ook heel erg in Europa. Ik bedoel, als ik Europarlementariër was en ik ging door Oost- en Centraal-Europa reizen, dan zou ik daar toch heel uh, depressief van worden. Het zijn hele ernstige dingen. En wat is
2: volgens jou dan de gemene deler, dat dat zowel in Amerika als in Europa aan kan slaan?
0: Het is het uh, idee dat het gaat om het nationale belang, dus patriotistisch. Het is ook het idee van de de elite is decadent hè, en oftewel de, of de seculiere variant of de christelijke varianten mm -hmm. het is absoluut ontzettend tegen de islam. Niet alleen de radicale islam, maar eigenlijk helemaal. He. En dat schijnt een ticket te zijn... waar je heel veel mensen in beweging mee kan brengen. En we moeten niet zeggen... Kijk, nou, met Macron waren we blij dat het lijkt goed te gaan. Maar Oostenrijk was een ander verhaal. Ik vind uh, Centraal en Oost-Europa echt indrukwekkend. Maar Jan,
1: het is dus niet een ticket ja. waarmee je oeverloos kunt doorgaan. Uh, want we weten ook dat in bijna alle landen in Europa zit een pak weg een limiet op van hooguit 20, soms 25 procent... van het aantal mensen wat daarop gaat stemmen op dat soort ja, partijen. En het zijn door de bank genomen, dat weten we nu ook uit onderzoek. Ja, mensen die een wat minder opleiding hebben... die buitengewoon pessimistisch in het leven staan die heel erg onzeker zijn, die de, de, die de schrift hebben aan de politiek... De dat, ik, bedoel, ik chargeer ja. nu wat, maar ja. dat, dat is het grosso modo wel. Ja. En dat is niet de hele bevolking. Uh,
2: nee. dan, ik zie ook een beetje zo, zo van, nou ja, misschien iets meer nuance... maar wat ik me ook wel afvraag is, wat kan uh, u vanuit Brussel daaraan doen? Dat lijkt me zo moeilijk.
3: Nee, dat is ook moeilijk. Om te meer omdat wij nog steeds het Europa van landen hebben. Dus de traagste factor in Europa bepaalt het tempo. Ja, dat zijn de landen. En hoe meer landen zich bekeren tot een, ik noem het maar, nationalistische, conservatieve koers. Hoe moeilijker het is om eh, tot de Europese samenwerking te komen. Dat is, dat is het gegeven wat, wat we nu hebben. Um, dat, dat kan je niet vanuit Brussel veranderen. Dat speelt ook in die landen. Dat laat ook wel een algemene ontwikkeling zien. Want die ontwikkeling is wel breder. Hè. Je ziet op dit moment ook de opkomst van Vorm van voor Democratie, dat past natuurlijk wel in die trend. Absoluut. Het is natuurlijk niet zo
1: je hebt gelijk, en die zijn het is niet zo groot. Opgeleid.
3: En die zijn hoog opgeleid. Dus het, het beeld dat
1: die mensen onzeker.
3: Nou ja, wel onzeker. Ze willen wel heel graag vasthouden aan hun eigen nationale cultuur. Nou,
1: het Cultureel Planbureau die is daar op dit moment behoorlijk mee bezig. Als je kijkt wat daar nu uh, voor inzicht ontstaan, dan komt daar wel een redelijk duidelijk beeld uit. En natuurlijk is het zo, je hebt helemaal gelijk. Het is niet dat alle. Lage opgeleide die kant opgaan en alle hoge opgeleiden. Dat is, gewo dat is gewoon niet zo. Dat, is een, uh, dat ligt veel en veel genuanceerder. Maar de trends zijn op zich wel redelijk duidelijk inmiddels. En wat... Maar realiseer je dat ongeveer 70% van de bevolking... 70% voelt dat ze benadeeld wordt door de globalisering dat ze daar op een of andere manier mm -hmm. niet profijt bij heeft. En dat daar een hele grote maat van onzekerheid... niet eens boosheid, maar onzekerheid in zit. Lekker. Dat is echt een maar heel groot is,
3: deel van de bevolking. Maar mag, mag ik, mag ik iets even, wat ik mooi vond uh, van de, uh, in de Brexit-campaign... Uh, duidelijk, ik was natuurlijk voor Remain... maar de slogan van de Brexit-campaign vond ik goed. Take back control. En dat gevoel. Mensen voelen zich ja. in de steek gelaten. Wie staat er voor me klaar? En hoe krijg ik dan weer...
1: Ja, maar tegelijkertijd is het een crisisbedrog. Is... Want nou heb je control. Ah, okay. En dan kost het je baan, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Ik bedoel, wat is hier in nee, nee. Een godsnaam aan de Nee,
3: land? maar ze verwoorden wel het gevoel wat bij veel mensen leeft. En dat het ja, is maar
1: niet... ik vind dus wel, daar heb je gelijk in, maar ik vind dus wel dat je dan ook politieke leiders moet hebben. Van, ja. die tegen die bevolking zeggen: van, ja. Vrienden, dit is gewoon bullshit, want jij <laughs> wordt er het als eerste arm door, Klopt.
2: door dit soort nou, op wat voor manier kan je dan wel uh, die kiezer... dat gevoel geven uh, dat
0: ze weer de controle hebben? Nou, maar maar zonder, zonder die bullshit. Ik, ik zal een heel grappig voorbeeld noemen. Gisteren zijn uh, allemaal mensen zich kwaad gemaakt... over die afschaffing van die dividendbelasting. Ja. Nou, als je er even over nadenkt, dan zou je... dit is een ideale gelegenheid zeggen van... oké, okay, race to the bottom is een probleem. Dat kan je dus alleen... Europees oplossen. Ja. Bij het debat gisteren niemand die dat naar voren brengt. Waarom? Omdat politici denken: ja, als ik over de EU begin, kan het zo goed zelfmoord plegen. Nee, maar dat is. <lacht> maar,
3: maar, <lacht> precies, maar dat was, zo, dat was het dappere van Macron, vond ik juist. Hij zegt: ja. we zijn Europa. Zeker. Hij is de eerste Zeker. Europese politiek leider die dat durft te zeggen. We nee, zijn maar, Europa. Ik, maar, is, maar
1: Jan, dat is ook gewoon het antwoord. Ja, is het voor je deel. moet gewoon een visie hebben over Europa en ja. waarmee je naartoe gaat met je land. Dat is het.
2: Met die laatste wijze woorden ga ik u vertellen wat we zo gaan doen. Trump die beloofde het einde van ellendige handelsverdragen... en het begin van briljante onderhandelingen... die natuurlijk tot fantastische deals zouden leiden. Wat kwam daarvan terecht? Dat hoort u zo in het geweldige tweede deel. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk... en te gast Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA. Mijn naam is Jan Posma. Ja, we hebben het, uh, laten we het over die handelsverdragen hebben. TTIP. Um, nou, uh, hadden we het daar laatst ook uh, gezamenlijk over, Arend-Jan en Rob. Uh, toen toen klonk er ook wat meer optimisme. Ik dacht dat het hele TTIP uh, dood was eigenlijk.
1: Ja, er zijn, er zijn signalen uit de Verenigde Staten. Maar ik denk dat Paul daar meer van weet. Om dan toch maar weer eens te gaan kijken of dat uit de slop kan worden uh, getrokken. En wat, maar het meest bijzondere vind ik eerlijk gezegd. dat TPP, het Trans-Pacific Partnership. voor Azië? Voor Azië. dat werd direct zo ongeveer op de eerste dag uh, geschrapt. Uh, ja. ja. En dat is niet gebeurd met TTIP. Weet jij nou eigenlijk waarom de Amerikanen dat niet gedaan hebben, Paul? Nee, dat is een goede vraag.
3: Uh, ik weet daar het antwoord niet op. Uh, maar mijn inschatting is wel uh, dat, uh, dat het op dit moment niet, niet speelt. Bedoel, er zullen ongetwijfeld her en der mensen nog wel eens aan denken. Het TTIP heb je nu over. Uh, uh, ja, ja, maar aan beide kanten ja, van de Ja, maar de Amerikanen zo...
1: beginnen dus nu bij monden van hun handelsminister te zeggen: nou. Misschien moeten we maar weer eens gaan, uh, gaan onderhandelen. En het is, ik bedoel, geopolitiek. Als je hier een klein beetje over nadenkt. dan is dat wel verstandig om dat te doen. Nee, daarom denk ik dat TTIP als onderwerp wel weer terug kan ja. keren.
3: Want het, is, het heeft een, een bepaalde logica. geopolitieke logica, die,
1: die, uh, die blijft. Ja, als je dus inderdaad een vuist wil maken dus tegen uh, Rusland en China. moet je vooral TTIP Want als, als, uh, uh, als
3: ik kijk hoe ver de onderhandelingen zijn gekomen. Niet heel ver. Nee. En als ik dan kijk aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, wat de situatie is, verwacht ik eigenlijk niet dat het op korte termijn weer tot leven komt. Maar korte geef, termijn dat is dan als... het
2: komende jaar of, of wat? Hoe... Ah, de komende paar jaar zie ik dat ja, ja. En hoe werkt dat dan? Als, als stel dat er toch weer uh, komt, er dan een telefoontje uit Washington. En, en wanneer uh, wordt u daar dan bij betrokken? Wat, uh... Nou,
3: nogmaals, we, we leven in het Europa van landen, dus het, het zal kunnen gebeuren inderdaad in Washington. Uh, maar dan nog dan heb je twee partijen nodig. Het zou ook moeten kunnen gebeuren in, uh, in Europa, maar dat is tegenwoordig ja. Berlijn. Dus Angela
2: Merkel krijgt een telefoontje.
3: Ja, of Angela Merkel moet daarvoor openstaan. Dus deze ja. nieuwe coalitie. nou is het op dit moment ook moeilijk om te zeggen. Je wacht ook weer op een nieuwe coalitie in Duitsland. We zijn echt het hele jaar zijn maar aan het wachten. Ja. Franse verkiezingen, Duitse verkiezingen,
1: regeringsvorming. Ja. Maar het, het blijft op mij eigenlijk dat hij dus NAFTA... dus het Noord-Amerikaanse Noord vrijhandelsakkoord... dat hij dat ter discussie wil stellen. Ja. Dat hij het, 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 het Aziatische akkoord uh, geschrapt heeft. En ja. dat hij niet aan uh, TTIP ja. heeft w Wat de, zegt de, dat komen. daar
0: en Dat nou, is... Ik heb een beetje zitten, zitten lezen. Van de Amerika heeft een enorm handelstekort met uh, NAFTA-landen natuurlijk, maar ook China, Japan en Europa. Hè? Ja. Europa is het 146 miljard, China is het 347 miljard. Dat is allemaal niet niks. Hè? Nou, wat heeft die Wilbur Ross gezegd? De laatste keer dat u over sprak, was van... De, de de, was de Wilbur Rossen, dat is de, 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 de handelsminister uh, van, 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 van Amerika. Hè? En die zegt, uh, ze zijn een hele harde jongen van nou. Uh, luister eens, Ik wil best uh, met dat die tip verder gaan, maar de EU is een competitie met China en met Japan. Dus die doet het klassieke, speelt het tegen elkaar uit. Nou, waarom lukt het allemaal nog niet zo erg? A Brexit eet de EU ongeveer op. Uh, B. De Duitse verkiezingen moesten worden afgewacht. Ja. En ik denk dat Paul gelijk heeft dat het. Uh, ja, Brexit, dat is gaat. Dat kost heel veel tijd. Met name ook omdat het ons allemaal enorme zorgen maakte. Dat het hartstikke fout gaat. En, uh, soms aan beide kanten, denk ik wel eens. En uh, dus het ligt in de. Maar, maar Rob heeft natuurlijk gelijk dat uh, het zou. Het is toch heel belangrijk om te proberen om te kijken of we het toch kunnen sluiten. Want hmm. ik weet nog, Paul, jij was in het verleden, had je kritiek op onderdelen, maar je zal het altijd met me eens zijn als dat tribunaal goed zou worden aangepast. Je bent hartstikke voor Want een mooi handelsver... het tribunaal. Huh? Ja, nee, ik bedoel, handelsverdragen zijn onder
3: voorwaarden. Het moet democratisch zijn. No. En dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde. Uh, en de, er worden nog steeds handelsverdragen afgesloten, bijvoorbeeld ook met Canada. Dus uh, handelsverdragen zijn niet uitgesloten. Nee. Een van de redenen misschien waarom TTIP in stand blijft. Omdat, de Amerikaanse financiële sector zou een van de grootste ja. uh, belanghebbenden zijn. Ja. En de banden tussen Goldman Sachs en, uh, en, en deze regering, de uh, Trump-administratie, <laughs> ja, zijn, er zijn er baan, wel he? heel veel. Ja, 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 maar al al dan moet ja. je
1: dan constateren dat uh, van al die grootspraak van Trump helemaal niks is nee. uitgekomen? Op heel, heel heeft, uh, veel terreinen. Nee, nee, maar hij heeft uh, ja, uh, van allerlei dingen beloofd. Uh, er komen, uh, komen 45% importheffingen op Chinese producten. Is niet gebeurd. 35% op Mexicaanse producten, 35% op, uh, op Duitse auto's... Er zou een apart handelsakkoord met Duitsland worden uitonderhandeld? Dat kan ja. niet eens. Maar goed, uh, dat, uh, dat had hij ook allemaal beloofd. En wat dan zegt Al dan niet? Is
2: dat dan en, uh, ook echt al helemaal van tafel? Of kan dat nog gebeuren? Ik denk dat het
1: allemaal larikhoek is. Ja. Het enige wat echt gebeurd is, is 300% in Port op Bombardier vliegtuigen uit dan Canada. deze vliegtuigen. En, en, uh, en uh, hier en daar nog wat, uh, wat klein bier. Maar voor de rest gewoon niks. Nou, ik denk dat het gewoon niet kan. Ik, deze president, daar hebben we toen hij aantrad, ook hierover uh, gehad loop gewoon tegen de grenzen op van wat je speelruimte is... in de internationale politiek. Amerika is een maar is niet alles bepalend. Met andere woorden, als je dit eens doet, wat Trump doet... met die retoriek, met dat onberekenbare... ja, dan zie je gewoon dat je niks meer voor elkaar krijgt. Ook al ben je een van de belangrijkste landen in de wereld. Dus je legt de strop om je eigen nek. Dat is wat je aan het doen bent.
2: Is er eigenlijk op dit moment al iets veranderd voor Europa... Merken Het is nu een periode dat we. Ja, TTIP ligt stil. Merken wij dat al, of is dat gewoon iets wat eindeloos kan duren?
3: Nee, de, de, TTIP is niet die onderhandelingen zijn nooit zo heel ver gekomen. Uh, nee, wat er veranderd is, is Europa zelf. Mm -hmm. Dus je ziet veel meer het zelfbewustzijn. Ja, we moeten het samen gaan oplossen. Uh, dus er is ook een agenda gezet, ook door de president Donald Tusk, om te komende, in de komende jaren in aanloop naar de Europese verkiezingen, die agenda ook no. uit te werken. Ook onder druk natuurlijk van Emmanuel Macron. Hm. Dat, is, dat is de grootste verandering dat Europa nu zelf weer probeert het voortouw, het voortouw te nemen. En
1: China die het over probeert te nemen, ja, uh, president Xi, die uh, ja, eerder, eerder dit jaar in Davos zei van... Uh, wij worden de kampioen van de liberale wereldorde. Ja, dat en, is, en dat is Een Nou ja, nee, maar het, dat, dat zou toch met de, twee, drie jaar geleden ondenkbaar de, zijn. geweest. Met een glim, glimlach werd al
3: ontvangen, dat ontvangen, die ja, opmerking. Nou, maar ja,
1: ik zou, maar ik, inmiddels is China mogelijk nog machtiger uh, dan de Verenigde Staten. Dat betekent dus gewoon dat zo'n land in staat is om de regels van het spel te gaan bepalen. Mm -hmm. Ook handelsvoorwaarden, milieueisen, eh, 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 zelfs eisen ten aanzien van arbeidsomstandigheden... dat kan nu allemaal in belangrijke mate ook mede door China worden bepaald. Dat heeft enorme consequenties ja. en de mensen hebben en, nog geen idee wat het allemaal gaat betekenen.
3: En dat is natuurlijk het opvallende, hè, dus de... De Anglo-Saxische liberale orde is eigenlijk weggevallen. Want deze ja. landen, uitgerekend, deze oh. landen zijn in zichzelf gekeerd. Ja, Europa is een economische grootmacht. Maar is politiek nooit een grootmacht geworden. Dus wij zetten eigenlijk nooit, Precies. vrijwel nooit, hm. de mondiale regels. Oh. Wij gebruiken onze economische macht niet voldoende. Dus het speelveld ligt nou, wereldwijd Europa open. Europa is
1: wel een regelsupermacht.
3: Nee, dus ook in, internationaal. Wij doen ja, altijd, jullie... altijd in het internationaal verband. Exact. En wij zullen het nooit proberen op te leggen aan andere landen. En dat nee. zou wel kunnen.
2: Ik wil graag nog even een laatste onderwerp met jullie doornemen. Dat is namelijk het nieuws van afgelopen week. Uh, Trumps oud-campagnechef is aangeklaagd. Uh, Manafort, net als zijn assistent. En dan ook nog die oud-medewerker, de, de heer Papadopoulos. Mooie naam. Uh, die lijkt al sinds januari met de FBI samen te werken. Uh, ja, hier hebben we het natuurlijk een week lang overal over gehoord... en overal over gehad. W wat betekent dit voor de president, arit Wankelt dat nou een beetje, of valt er ook nog wel mee?
0: Ik, ik heb de, het is nog steeds niet een echte smoking gun, hè? Maar het is wel zo dat Papadopoulos zit heel dicht bij de president. Heel dicht erbij. En dat wordt, wordt ontzettend spannend. Maar het echte ultieme bewijs. Is het nog niet. Maar, het...
3: maar oh. dat probeert de speciale aanklager Muller, zoals ik het begrijp... ook op te bouwen, he? door ja. een aantal mm -hmm. mensen al onder druk te zetten. Ja. Maar ook uh, de mogelijkheid om deals te sluiten heel duidelijk open te laten. Hoopt hij die zaken ja. verder, verder uit te bouwen. Het wordt
0: breed uitge... En ik, breed, dit ja.
3: hier is... Uh, Muller gaat hier ongetwijfeld mee door. Dus hier komt de, de Trump administration en Trump zelf in grote problemen. In grote problemen. Is dit,
2: ook. Rob, ook iets wat uh, Trump ook meer gaat afleiden dan de komende jaren? Waardoor hij niet aan andere ja. dingen... Naarmate dit verder
1: gaat? Absoluut. Zonder heeft, enige twijfel. Hij, hij is een, een belangrijk deel van zijn foreign policy team al kwijtgeraakt. Uh, Flynn die eruit is uh, geflikkerd, omdat hij uh, gehuld had met de Russen, om het maar even mm -hmm. heel huiselijk te zeggen. Uh, dus een, zijn veiligheidsadviseur, zo zijn er meer mensen. Menefors, en dat betekent Menefors, gewoon Menefors, dat de boel echt aan uh, uh, nou, de en, en, en
3: heel praktisch, de Republikeinen moeten op een gegeven moment erop... Uh, op. Uh, de Republikeinen en de Democraten voor, uh, voor tussentijdse verkiezingen. Ja, uh, over de jaren. Uh, en, en als Trump dan niet meer het politiek kapitaal heeft... Heeft, dan, dan zal je zien dat de Republikeinse partijen ook uit elkaar gaat vallen. Dus het wordt nu wel heel belangrijk momenten, want er is ook een binnenlandse agenda. De eerste stap van uh, de Trump-vervanging van Obamacare is mislukt. Mm -hmm, ja. Nu ligt op tafel dat ze tweede grote Belasting deel... Belastingherziening. Belastingherziening. Mm -hmm. Dat wordt alleen geprobeerd met alleen de Republikeinen... en het wordt onmiddellijk onder vuur genomen. Dus het is zeer interessant om te zien of de Republikeinen hier een meerderheid weten te krijgen. Als dat niet lukt, is die eigenlijk die binnenlandse agenda... Ook dus ja, absoluut.
1: Maar nog even één punt. He. Soms zitten echt de details is veel zeggen. Er is een, een meneer Pieter Smith geweest. Die werd in verband uh, gebracht met die hacks uh, in uh, de computers van, uh, van de Democraten van, ja. uh, van Clinton. Die heeft dus gewoon zelfmoord gepleegd. Dat is dus wel echt curieus. He. Dat begint dus al Watergate-achtige proporties te krijgen ja. als je er zo tegenaan kijkt. En uh, daar is dus, da het lijkt dus, uh, Aantjan Jan zegt terecht, er is geen smoking gun... maar er lijkt echt gewoon veel meer aan de hand te zijn dan we nu weten.
2: Nou, laten we dat in ieder geval conclu concluderen voor uh, deze week. Dit was Boekenstein in de Wijk. Namens Arendt Jan en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank natuurlijk aan Paul Tang, onze gast van vandaag. Uh, en heb je een vraag voor de heren, tweet ons dan. En krijg je geen genoeg van ons programma, dan kan je je abonneren op de podcast. Dan kan je alle afleveringen terugluisteren en het is ook nog eens gratis. En laat ook een recensie achter in iTunes, dat deed ook HJ. 333 Die geeft vijf sterren, dus gefeliciteerd mannen. En uh, hij prijst onder meer de oppervlakkige humor. Dat uh, moet jij zijn, denk ik. Uh, oh no, man. En ook uh, Boetje Frank, luisteren. <laughs> die luistert in de auto en zegt... jammer dat je dit programma niet meer op iTunes kan luisteren. Nou Frank, goed nieuws, dat kan weer gewoon, dus doe dat vooral. Uh, ja, we zijn dus een jaar na de verkiezingen van Trump. Dat is echt een mijlpaal. Right now a historic moment. Want wij gaan weekend vieren. Tot volgende week. <laughs> dat
0: was leuk jongens. Ja, dat was leuk. Hele